0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk. Met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankemolen. Leuk dat je luistert. De paus, voeten, vluchtelingen en slavernij. Dat klinkt als een gekke combi... Maar die hebben historisch toch iets met elkaar te maken. Bij slavernij denken we tegenwoordig al gauw aan de VOC-tijd. Maar slavernij is veel ouder dan dat. Ook in de tijd dat Jezus leefde konden ze er wat van. Historicus Martijn Stoutjesdijk van Universiteit Tilburg... vertelt je wat dat dan weer met de paus te maken heeft. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als ik op een verjaardagfeestje vertel dat ik onderzoek doe naar slavernij... zit ik binnen drie tellen in een discussie over de Zwarte Piet. Maar de Zwarte Piet heeft een bepaalde vorm van slavernij achtergrond, Namelijk de transatlantische slavenhandel. Dus dat is de handel in slaven, zwarte slaven... vanuit Afrika naar Amerika. En die handel werd gedaan in de 16e tot en met de 19e eeuw... door de West-Europese grootmachten. Helaas is slavernij niet beperkt gebleven tot die periode. Slavernij kwam ook al voor in de oudheid. En dat is de vorm van slavernij waarnaar ik onderzoek doe. Om precies te zijn, doe ik onderzoek naar slavernij... in het vroege bij het joondom en het vroege christendom. En over die vorm van slavernij werd in het verleden allerlei dingen geroepen. Vaak werd er gezegd, het viel allemaal wel mee. Zeker als je dat dan vergelijkt met die transatlantische slavenhandel. In uh, vertalingen uit de 17e, 18e 19e eeuw werd vaak het woord slaaf niet eens vertaald als slaaf, maar dan werd er een eufemisme gebruikt als dienaar of knecht. En in de eerste officiële Nederlandse Bijbelvertaling, de Statenvertaling, wordt gesproken over een dienstknecht. Dan staat eigenlijk gewoon slaaf. Maar het is natuurlijk een moeilijke discussie om vormen van slavernij met elkaar te vergelijken in verschillende tijdperken. Om die vraag te beantwoorden wat wat slavernij nou heel erg maakt. En wat de ene vorm van slavernij erger maakt dan de ander. Dus dat is een complicatie. En ik heb nog een probleem. Ik doe namelijk niet zomaar onderzoek naar slavernij in de oudheid, Maar ik doe onderzoek naar slavernij in parabels. Dat zijn verhaaltjes. En verhaaltjes zijn niet altijd even betrouwbaar. Dat kunt u snappen. Dus daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Nou, al die vragen ga ik op in in dit college. Natuurlijk ga ik die vraag beantwoorden: waarom was de paus de voeten van vluchtelingen? Maar eerst: wat is een parabel? Een parabel is een kort fictief verhaal met een bepaalde boodschap of moraal. En u kent misschien parabels of gelijkenissen van, de, van, de, van het onderwijs van Jezus. Jezus was beroemd om het, om het feit dat hij gelijkenissen vertelde. Beroemde voorbeelden van hem zijn de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. En de rabbijnen uit zijn tijd, de Joodse leiders uit zijn tijd, vertelden vele honderden parabels. En vele daarvan zijn ons ook overgeleverd. Nou, Ik ga het verder niet allemaal te abstract maken. Ik ga u gewoon een parabel vertellen, want dat is eigenlijk het leukste. De volgende parabel gaat over een belangrijke discussie in de oudheid, namelijk de discussie over de vraag wat de verhouding is tussen lichaam en geest. En de meeste mensen in de oudheid waren van mening dat de lichaam en geest twee heel erg afzonderlijke grootheden waren, dat die eigenlijk heel weinig met elkaar te maken hadden en dat de geest eigenlijk ook veel beter was dan het lichaam. Maar dan gaat beide dachten daar anders over en ze vertellen hoe ze erover denken door middel van een parabel. Dat gaat als volgt. Het lijkt op een koning die eens op reis ging. En de koning had een boomgaard... en hij stelde daar twee bewakers over aan. Een lamme en een blinde. Toen de koning echter terugkwam van zijn reis... bleek de hele boomgaard leeg te zijn. Alle vruchten waren verdwenen. En de lamme ontkende er iets mee te maken te hebben. Ja, ik kan toch niet lopen? Ik kan er toch niet naartoe naar die vruchten? En de blinde zei, ik heb ook niks gedaan... want ik kan die vruchten niet eens zien. Maar de koning zag dat ze logen. En hij zei, wacht eens eventjes... En hij plaatste de lammen op de schouders van de blinden en hij zei, zo hebben jullie het gedaan. De blinde heeft gelopen en de lam heeft gezien. Dit parabeltje, dit verhaaltje maakt duidelijk dat er volgens de rabbijnen lichaam en geest heel nauw met elkaar samenwerken. Net zoals die lammen en die blinden heel nauw met elkaar samenwerken. En dat het dus helemaal niet zo'n scheiding is tussen lichaam en geest. Nou, Het laat gelijk wel zien, denk ik, waarom Parabels zo leuk is om mee te werken. Het zijn echt enorm fascinerende puzzels. En dat geeft elke dag weer energie om daarmee aan de gang te gaan. En parabels werden dus verteld in een tijd waarin slavernij alomtegenwoordig was. En dan is het ook niet gek dat men beelden uit dat, dat taalveld van de slavernij gebruikt om bepaalde ideeën te communiceren. Men gebruikte bijvoorbeeld de relatie tussen een slavenhouder en een slaaf als als voorbeeld, als model om iets te zeggen over de relatie tussen God en de mens. En dat zou ons vandaag de dag misschien een tamelijk absurde vergelijking lijken. He, om zoiets gruwelijks als slavernij te gebruiken om iets duidelijk te maken over God. Maar let wel, ook wij gebruiken het taalveld van de slavernij nog steeds in onze taal. We hebben het bijvoorbeeld over een verslaving. Misschien wel een gameverslaving. Of iets anders. We hebben het over uh, dat je een loonslaaf bent. En... Uh, Misschien heb je wel eens uh, tegen je moeder of tegen je vrouw... het kan me helemaal niet schelen, gezegd... hé, uh, hey, ik ben toch je slaafje niet? Hè, dus wij spelen ook met die, dat woordveld van de slavernij. En dat deed men dus ook in de oudheid al. Paulus, een beroemde volgeling van Jezus... die noemde zichzelf een slaaf van Christus. Nou, we weten niet precies wat hij daarmee bedoelde... maar we weten wel heel zeker dat hij zelf geen slaaf was. Dus het was, hij probeerde daar iets mee uit te drukken... van wat hij is en hoe hij een volgeling is. Nou, en men gebruikte dus ook slavernij in de parabels. En ik wil jullie twee slavernijparabels kort vertellen. En de eerste gaat over de Exodus. Ik weet niet of jullie dat weten, maar de Exodus is een beroemd verhaal in het Jodendom. En volgens de Exodus is het zo dat de Joden ooit gevangen waren in Egypte. Daar als slaaf moesten werken, maar bevrijd zijn door God, door het werk van Mozes. En dus voortaan he, uh, God dankbaar daarvoor moeten zijn. En dat vieren ze elk jaar nog bij Pesach... Het is een belangrijk Joods feest. En tijdens dat feest hebben ze ook een bijzondere maaltijd, de zedemaaltijd, En met die zedemaaltijd vieren ze dus de bevrijding uit slavernij. Het interessante is nu dat de prabel die ik ga vertellen... een iets andere kijk op de zaken heeft. Volgens deze prabel zijn de Joden niet zomaar bevrijd uit Egypte. Er is iets anders aan de hand. De prabel gaat als volgt. Het lijkt op een koning die een vriend had... Wiens zoon gekidnapt was. En de koning besloot de jongen te uh, verlossen. Maar hij verloste hem niet als een vrij man, maar als een slaaf. Zodat de jongen voortaan naar de koning moest luisteren. Als de koning dan zei, neem mijn sandalen mee, dan moest de jongen dat doen. En als de jongen protesteerde, dan kon de koning het contract uit zijn binnenzak halen. En zei, kijk, ik heb je gekocht, je bent nu mijn slaaf, je moet naar mij luisteren. Dat is een heel kort parabeltje eigenlijk maar. Maar de rabbijnen maken met deze parabel duidelijk dat hetzelfde eigenlijk geldt voor het volk, het volk, het Joodse volk. Ja, God heeft hen bevrijd uit Egypte, maar ze zijn daarmee niet vrij, nee, ze moeten nu luisteren naar God. Ze zijn nu als het ware eigendom van God geworden, ze zijn, je zou bijna kunnen zeggen, de slaaf van God geworden. Dus deze parabel speelt met de relatie God-mens. En vergelijkt dat met de relatie tussen slavenhouder en een slaaf. En een slaaf moet gehoorzamen aan de slavenhouder. Eigenlijk zoals het heel normaal is, zou je kunnen zeggen in die tijd. Maar je hebt ook parabels waarin er gespeeld wordt met die normale relatie tussen slavenhouder en een slaaf. En een van mijn favoriete parabels uit Lucas, Een van de praals van Jezus dus. Gaat daarover. En Die parabel gaat als volgt. Het koninkrijk van de hemelen. Dat was het koninkrijk dat Jezus predikte, die nieuwe wereld die hij voorzag. Het koninkrijk van de hemelen lijkt op een heer, op een meester, een slavenhouder. Die eens naar een huwelijk ging en zei tegen zijn slaven, wees waakzaam, wees wakker als ik terugkom. En de meester kwam terug en de slaven waren netjes nog wakker. En hij zei toen tegen zijn slaven, ga dan maar aan tafel aan liggen en dan zal ik mijn schort omdoen en jullie bedienen. Nou, dat lijkt misschien niet zo heel spannend, maar dat is het stiekem wel. Want het bedienen van mensen aan de tafel was een typische slaventaak. Het was echt alleen voor slaven. Daar kon je een slaaf ook aan herkennen. Terwijl het aanliggen aan een tafel, dat was iets heel eervols in de oudheid. En dat was eigenlijk alleen weggelegd voor vrije mensen. Dus wat hier gebeurt in deze parabel, is dat de slavenhouder die de schort omdoet, zich gaat gedragen als een slaaf terwijl de slaven zich mogen gedragen als vrije mensen. Deze parabel, die dus gaat over dat koninkrijk van de hemel dat Jezus voorstaat, heeft dus een grote omwenteling op het oog van de waarden en de relaties die wij in de wereld gewend zijn. En het is die omwenteling, die revolutie bijna, die je ook ziet in het ritueel van de voetenwassing. de ritueel van de voetenwassing is een ritueel dat in veel christelijke kerken voorkomt, dus onder andere in de katholieke kerk. En je ziet hier de allerhoogste baas van de katholieke kerk, de paus, het werk doen dat eigenlijk in de oudheid geassocieerd ook werd met dat van slaven. En de vluchtelingen, het uitschot waar niemand op zit te wachten, wordt hier bediend alsof het rijke, voorname mensen zijn. En hiermee laat de paus dus zien dat hij die boodschap heeft opgepikt, maar zeggen, die we ook in die parabel Uh, kennen die we in die prabel horen. Die boodschap dat er ook een andere wereld mogelijk is... waarin de eerste de laatste worden en de laatste de eerste. En waarin de rollen die we van deze wereld kennen omgedraaid zijn. Dat over de boodschap. Maar kunnen we dan ook iets leren uit die parabels... van die wereld waarin die parabels verteld werden? Dat is een lastige vraag. En ik vergelijk dat graag met het volgende. Stel je voor dat je over duizend jaar... Deze, dit Nederland zou moeten reconstrueren aan de hand van Nederlandse romantische comedies. Ik weet niet of u ze wel eens ziet. Ik wel, samen met mijn vrouw. Um, ik denk dat u een heel lastige taak heeft. Want het Nederland uit de Nederlandse romantische comedy, dat is een soort van groot Amsterdam... waar het altijd mooi weer is en waarin iedereen de ganse dag met de liefde bezig is. Nou, dat is niet onze wereld zoals die er normaal uitziet, Right? Nou, dat is ongeveer dezelfde taak die je hebt als je met parabels bezig bent. Parabels zijn natuurlijk altijd aan het overdrijven. Zijn bepaalde dingen aan het uitlichten. Zijn niet altijd even betrouwbaar. En toch denk ik dat je met behulp van de parabels... wel iets kunt zeggen over die wereld van 2000 jaar geleden. Dat hele andere land. Nou, wat kun je dan zeggen? Laat ik twee kleine dingetjes uitlichten. Allereerst, we weten misschien dat in de transatlantische periode... de transatlantische slavernij... was er sprake van veel grootschalige slavernij met plantages. Dat is echt niet zoals het er in de oudheid toe aan ging. Althans, in de meeste gevallen niet. Het kwam wel voor, maar het was vrij zeldzaam. In de oudheid was slavernij vooral iets van... dat je één, twee of drie slaven had. En dat komen we dus ook voor, dat komen we ook tegen in de parabels. Zo is er een parabel die Jezus vertelt over een slaaf... die eerst op het veld moet werken... en dan s'avonds thuis komt en moet gaan koken. Dus dat zijn slaven die niet gespecialiseerd zijn... Maar dat zijn slaven die met de, de, de baas zelf meewerken als het ware en dan s'avonds weer nog wat anders moeten doen. En dat laat zien dat slavernij in de oudheid, dat ging vaak dus maar om twee of drie slaaf bij een meester. Dat is één ding. Het tweede ding, en misschien is dat nog wel een veel belangrijker verschil met de transatlantische slavernij, is dat slavernij in de oudheid iedereen kon overkomen. Ik vertelde u net die parabel over die gekidnapte jongen, dat die had gewoon pech. En zo kon het ook voorkomen dat als jij eh, bijvoorbeeld soldaat was... en je werd krijgsvervanger gemaakt, dat je verkocht werd als slaaf. Dat kwam zelfs heel veel voor. Zoveel voor dat de filosoof Seneca zei... zorg goed voor je slaven, want het kan ook jou overkomen. Dus slavernij was iets voor een groot deel van pech hebben in de oudheid. En slavernij had over het algemeen gesproken heel weinig te maken... met ras, kleur of volk. Iedereen kon in principe slaaf zijn. En dat kon je allemaal overkomen. En dat is natuurlijk ook een verschil met de transatlantische periode. Waarin dat giftig racisme ook een, uh, een rol speelt. Een belangrijke rol speelt. Maar slavernijpengabels zijn dus niet altijd de meest betrouwbare bronnen... voor onze informatie over slavernij in de oudheid. En dan kun je misschien de vraag stellen... Nou, waarom lees je die dingen dan in hemelsnaam nog? Hè? Wat, wat moet je ermee? Het is toch fijn dat iemand er op een universiteit aan werkt. Maar wat moet ik ermee? Nou... Ik denk dat slavernijparabels en slavernijverhalen uit het jodendom en het christendom nog steeds een waarde kunnen hebben. En ik wil jullie daar een voorbeeld van geven. Ze kunnen bijvoorbeeld een waarde hebben als katalysator voor ons eigen Nederlands slavernijverleden. Ik vertelde jullie over Pesach. Dat feest waarbij de joden vieren dat ze bevrijd zijn uit de slavernij in Egypte. En dat feest wordt elk jaar nog gevierd met een sedermaaltijd. Wel nu, een aantal mensen in Nederland zijn geïnspireerd geraakt door die zedemaaltijden. En die hebben besloten iets soortgelijks te creëren. De keti-koti-tafels. Misschien hebben jullie er wel eens van gehoord. De keti-koti-tafels zijn maaltijden waarbij zwarte en witte Nederlands bij elkaar gebracht worden. Om na te denken over wat slavernij nog steeds voor rol speelt in onze samenleving. En wat voor rol het speelt in hun levens. En ze doen dat aan de hand van gesprekken. Aan de hand van rituelen, aan de hand van het zingen van liederen. En het aardige is dat al die rituelen, liederen, et cetera. Lijken op de rituelen en liederen uit die sedermaaltijd. En even voor alle duidelijkheid voor mensen die dat niet weten. De ketikoti, dat betekent het verbreken van de ketenen. En dat is de viering van de afschaf van slavernij in Nederland. Dat is dat dat over de ketikoti. Dus dit laat zien, dit voorbeeld van de ketikoti tafels. Dat een eeuwenoud Joods verhaal. ...en een eeuwenoud ritueel op deze manier nog steeds zeggingskracht kan hebben voor het Nederland van hier en nu. Dat vind ik prachtig. We komen terug bij mijn hoofdvraag. Waarom was de paus de voeten van vluchtelingen? Het antwoord mag denk ik wel duidelijk zijn. De paus doet dat in navolging van Jezus. In navolging van ook de rabbijnen trouwens uit die tijd... Die dus het idee hadden dat het goed is als leider om soms juist dienend te zijn. En dat het misschien goed zou zijn om na te denken over een wereld die er heel anders uitziet. En ik denk ook dat dat juist de kracht is van parabels. Door parabels, zodat ze zo creatief zijn en iets prikkelen in je hersenen als je ze leest, kun je nadenken over een wereld waarin verschillen tussen arm en rijk, tussen wit en zwart, tussen machtig en machteloos overbrugd zijn. En mocht jullie me dan nog eens tegenkomen op een verjaardagsfeestje, dan praat ik daar graag nog eens met jullie over door. Dank u wel. Je hoorde Martijn Stoutjesdijk. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond. En je weet het, elke week hebben we twee nieuwe afleveringen voor je. Volgende keer eentje over de macho cultuur in het profvoetbal. Tot dan!